0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos falar da situação do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Ele está livre de uma prisão, mas não de outras. Pois é, isso passou meio batido aí nesse feriadão. A gente uh, não comentou esse assunto, que é um assunto importante. Imagina se ele estivesse preso só por ter sido condenado e a condenação estivesse sido tivesse sido confirmada no tribunal revisor, se fosse assim ele já estaria solto. É uma coisa incrível. Ou seja, se tivesse condenado, se estivesse apenas condenado em duas instâncias, ele estaria solto. O Eduardo Cunha estaria solto. Ele só não está solto porque ele tem três prisões preventivas, uma das quais Uh, foi agora, nos últimos dias, revogada lá pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região, que é em Recife, porque se tratava de um processo ligado à Arena de Dunas, aqueles estádios que foram construídos para a corrupção, perdão, para a Copa do Mundo. Né? E, e aí, por dois a um, uma turma do Tribunal Regional uh, o, uh, relaxou aquela prisão preventiva sob a alegação de que já estava muito demorada. Restam mais duas. E por que essas prisões preventivas? Porque ele pode pressionar testemunhas, ele pode alterar provas. Né? No caso lá do TRF-5, né, dessa última decisão, a defesa alegou também que ele já não tinha poderes para pressionar testemunhas. Então essa é a situação eh, em que estamos, situação jurídica, Uh, de absoluta insegurança jurídica depois que o Supremo tomou essa decisão contrária à decisão de 2016. Falando também sobre o Supremo, e pelo que a gente viu no fim de semana, né, com diversas manifestações, tem imagens fortes correndo as redes, por exemplo, de um tomataço, né? Pessoal, jogando o tomate é, numa foto ali do presidente Justoff, e também, especialmente do ministro Gilmar Mendes, queria que você avaliasse esse momento em que a população está bastante brava, digamos assim, com a decisão do Supremo da semana passada. É, pois é, Carolina, a propósito dessa lembrança do, do tomataço, né? Eu, eu lembro também, eu recebi pelas redes sociais a indignação de uma agricultura. É, pelo sotaque paranaense, né? ela dizendo que pode caminhar de cabeça erguida nas ruas do Brasil sem receio de levar tomate. E fazendo ironia daquela exigência de excelência que o ministro Marco Aurélio fez em relação a uma advogada que chamara os ministros do Supremo de vocês, né? ela disse excelência somos nós que trabalhamos de sol a sol, não temos sábado, domingo, feriado. Excelência são os policiais que morrem para defender a vida das pessoas. Excelência são os professores que, que, que trabalham eh, preparando o futuro do país. Excelência são os que varrem as ruas das imundícias jogadas por outros. Né? E, e aí ela vai em frente. Agora Eu nunca vi, eu estou em Brasília perto do Supremo há 43 anos, eu já vi o Supremo muito respeitado, o Supremo andando, uh, andando em conjunto, atravessando a rua para ir ao, ao, ao plenário, saindo do prédio uh, dos gabinetes dele para ir ao plenário, uh, sendo aplaudidos, sendo cumprimentados, né? vi outros tempos do Supremo. E agora vejo isso, que tem que fazer túnel para chegar escondido, que certamente não, não podem sair à rua. Nunca havia assim, um rompimento tão grande entre o Supremo e a população, né? Eu fico sempre lembrando, todo poder emana do povo, né? uh, o Supremo parece que se desligou, né? Embora fosse evidente, pela minha leitura, de que o, o considerado culpado não tem nada a ver com o preso, né? Tá aí o, tá aí o Eduardo Cunha para provar isso, ele não foi considerado culpado ainda, mas tá preso, né? Então, uh, o, o Supremo parece que... Uh, Está no rumo contrário ao rumo do, da maioria da nação. Né? E é lamentável isso, porque é, é um dos. É, é a cúpula do poder da justiça. E sem justiça é bagunça, né? é selvageria. Bom, falando em excelências, tivemos cinco excelências reunidas em Brasília semana passada em reunião do BRICS. Alexandre, o que, que você observou na língua do BRICS? Pois é. Levantou uma questão que está sendo discutida aqui em Brasília. Puxa, nós temos que aprender mais inglês, né? uh, inclusive as autoridades brasileiras. Né? O inglês virou a língua, a, a língua universal. Né? Quando eu era menino, o sonho era ter o Esperanto como língua universal. Não deu certo, o né? senhor Zamenhof não conseguiu. E, mas, enfim, uh, eu, depois da Segunda Guerra, firmou-se o inglês como língua universal. E a gente está muito, muito fraco em inglês. Dizem que tem 5% de brasileiros que têm noções de inglês. Aliás, pronunciam em inglês nomes alemães, italianos, franceses. Um e, e apenas 1% que tem influência. Eu acho muito até. São mais de 2 milhões de pessoas se der 1%. Agora, eu lembro da tragédia que é autoridades brasileiras tentando falar outra língua, né? Uh, quando não precisariam. O presidente da república, por exemplo, eu vi agora um, um vídeo da ex-presidente lá em Buenos Aires. Ela está crente que está falando espanhol. A gente está vendo que ela está falando português com sotaque espanhol. Né? Eu já ouvi discurso do presidente Sarney uh, no Congresso americano em que meus colegas e eu não conseguimos identificar que língua era aquela. Por fim descobrimos que ele estava lendo um discurso em espanhol, com né? um, um sotaque incrível, não dava para identificar. Eu, eu vi lá em Bonn, estava cobrindo pelo Jornal do Brasil a visita de Geisel, que falava alemão fluentemente com sua mulher, inclusive eh, ouvi os dois trocando palavras em alemão. Mas na hora da entrevista, ele não abriu mão de falar português, inclusive corrigiu a intérprete que estava traduzindo mal mas falou português. Então, é muito melhor que a gente fale português, deixe o intérprete para falar, para traduzir. E a gente tem que se, se aplicar mais em aprender a língua universal... E também não esqueçamos que, estamos, que somos cercados por países de língua espanhola, estamos no Mercosul, a gente tem que se dedicar mais a aprender outras línguas. A gente viaja aí por outros países e vê que as pessoas, o garçom, o taxista, não é o que aconteceu em Brasília agora, a reclamação é essa, que os restaurantes, os hotéis... Uh, o, o, os serviços de transporte não estavam preparados para receber as comitivas estrangeiras nessa reunião dos BRICS. Tudo bem. Na Argentina dá para assistir uma peça do Guilherme Chaquespeari. <risos> é verdade, é verdade. Assim como na França pronuncia-se em francês os, os artistas estrangeiros, né? Tihon Poverre. <risos> Alexandre Garcia volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã. Até amanhã.